0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Uțac înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschidem Scriptura în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, și vom citi versetele 34 și 35. Vă dau... O poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului Tău, în fața poruncii din cuvântul Tău și te rugăm, vorbește-ne, Doamne, din nou în seara aceasta, atinge fiecare fibră a ființei noastre și mai ales, Doamne, dă-ne puterea să iubim așa cum Tu ne-ai iubit. Amin. Vă rog să luați loc. Așa cum deja am spus-o în introducere acestei seri și cred că până și copiii sunt conștienți de asta, seara de joia mare este plină de semnificație. În același timp este plină de învățătură Pentru că Domnul Isus a dat unele dintre cele mai frumoase Cele mai extraordinare învățături Învățături cu valoare de testament Au fost date în seara aceea Dar soara de, seara de Joia Mare este plină de dragoste În Joia Mare sau Joia Sfântă, cum îmi se mai spune Din anul acesta nu mi-am propus să vă provoc să ne concentrăm prea mult pe evenimentele din ziua aceea, doar am survolat așa puțin, ci pe două versete fundamentale în contextul mai larg al narațiunii despre spălarea picioarelor pe care Ioan o descrie atât de, de frumos și de plastic în capitolul 13. Când ne gândim la Isus. Cred că celor mai mulți dintre noi ne-ar fi greu să ne imaginăm lumea fără el. Nu știu dacă ați încercat așa să vă opriți în loc zilele astea și să vă gândiți puțin, având în minte toată istoria omenirii, cum ar fi arătat lumea fără Iisus. Spunea cineva, viața lui a adus o trezire în vastul ocean al umanității. De fapt, frumusețea persoanei lui Isus se vede în fiecare domeniu al demersului uman. Fie că vorbim de artă, fie că vorbim de literatură, de religie, de justiție, de orice vreți. Lumea fără Isus ar fi groaznică. În același timp, lumea adesea acuză Biserica. Că nu arată ca și cel ce pretinde că îl urmează. Nu arată ca și cel pe care pretinde că-l ascultă. Mai mult există unii, și fiecare dintre noi am avut experiență de genul acesta, există unii oameni care folosesc asta ca și scuză ca să nu urmeze pe Isus. Voi vorbiți despre Isus, dar nu sunteți ca Isus. spunea Gandhi. Mahatma Gandhi spunea dacă creștinii de astăzi din vremea mea ar fi ca și Isus, eram de mult creștin. Sigur, avem aici de-a face cu o eroare de logică. Nu poți afirma că dacă unii creștini au eșuat sau eșuează în a fi o bună mărturie, problema este creștinismul. Sau, mă rog, unii ar fi în stare chiar să spună că Hristos este problema. Domnul Iisus, în ajunul răstignirii Lui, a dat două porunci și în seara aceea de Joia Mare ne-a lăsat două mandate, două porunci. Primul dintre acestea este cel, asupra căreia aș vrea să ne concentrăm, prima poruncă sau primul mandat să ne concentrăm în seara aceasta, dar de asemenea vreau să leg de-al doilea mandat, de-a doua poruncă. Prima lui poruncă a fost să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, așa trebuie să vă iubiți și voi unii pe alții. De asemenea, însă, în aceeași seară, Domnul Iisus a dat o a doua poruncă și a spus să faceți aceasta, adică să participați împreună la cina Domnului. Să faceți aceasta în amintirea mea. Acolo, la masa de Paște, le-a spus asta. Acolo, la masa de Paște, a fost ocazia pentru Iisus de a învăța pe ucenici că El este mijlocitorul noului legământ, că mântuirea de acum nu va mai fi prin sângele unui miel care a fost luat și apoi cu isop care era într-un buchet, așa se dădea pe ori ușii, ci mântuirea va fi de acum prin sângele lui Hristos. Trupul mâncat, spunea acesta este trupul meu, Trupul mâncat nu va mai fi cel al unui miel fără cusur, ci al mielului lui Dumnezeu, cel fără de păcat. Ceea ce vreau să privim în seara aceasta și să învățăm este că în mijlocul atâtor îndoieli cu care ne confruntăm, atâtor confuzii și atâtor dureri uneori, Seara aceasta de Joia Mare este o oportunitate extraordinară de a ne recalibra cumva inimile și mințile la Isus și la poruncile Lui. Iar o astfel de rededicare poate deveni un agent de renoire pentru biserică într-o cultură extrem de sceptică, cum este cultura în care trăim noi astăzi cultura în care cresc copiii noștri cultura cu care ei se vor confrunta unii sunt mici acum dar mâine poimâine, mâine vor fi adolescenți se vor confrunta cu tot felul de întrebări în inima acestor două porunci din acea seară de joi pe care o numim joia mare porunci care fac parte din inima credinței noastre se află ceea ce aș numi în seara asta datoria iubirii datoria iubirii când te gândești la cele două cuvinte datorie și dragoste sunt ca apa și uleiul nu prea ai cum să le amesteci pentru că datoria e datorie Porunca e poruncă. Când e poruncă, acolo nu vorba de ce simți, de sentimente și așa mai departe. Sau de emoție. Sau de iubire. Porunca e poruncă, ea trebuie împlinită. Pe de altă parte, dragostea pare să nu aibă nicio datorie. Iubim pentru că iubim. Dacă te-aș întreba în seara asta, frate, de ce îți iubești copiii? Pentru că iubesc. De ce îți iubești soțul sau soția? De ce îți iubești pe cei dragi? De ce îți iubești părinții? De ce? Pentru că iubesc. Și atât. Dar o poruncă, o poruncă, cere celui care primește porunca să-și asume o îndatorire. Și asta aș vrea să medităm un pic în seara asta, înainte de a ne apropia de masa Domnului. Asta aș vrea să învățăm despre datoria iubirii. Tu și cu mine. Noi toți, ca și copii al lui Dumnezeu, avem această datorie. Datoria aceasta este în totalitate legată de iubire. De fapt, un astfel de amestec de dragoste și datorie este ceea ce vedem în întreaga Scriptură. Acum, aș vrea să luăm în considerare trei afirmații despre datoria iubirii și foarte, foarte pe scurt să privim la fiecare dintre ele. În primul rând, datoria iubirii este reflexivă, adică este predispusă la reflexia, la meditația. Și seara asta este o seară a meditației, a reflecției, Numai că ca să poți reflecta, ca să meditezi la dragostea lui Dumnezeu, la iubirea cu care Iisus ne cere să ne iubim unii pe alții, Asta cere să fi experimentat viața lui Isus, în propria ta viață. Când Isus a dat porunca aceasta să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, a dat-o unor oameni care au experimentat deja iubirea Lui. Nimeni care nu l-a experimentat pe Hristos. Nimeni care nu l-are pe Hristos în viața Lui nu are cum să înțeleagă asta. Nu are cum să experimenteze Ceea ce spune Isus aici. Gândiți-vă la contextul în care Isus spune asta. Contextul este unul foarte intim, foarte personal. El spune să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Așa cum v-am iubit eu. Așa trebuie să vă iubiți și voi unii pe alții. Tipul acesta de iubire care îl l poruncește este o iubire care o reflectă pe-a lui. Știți, se spune despre unii oameni, îi avem în jurul nostru. Unii dintre ei sunt cu noi în adunare. Poate că sunt prieteni vecini, apropiați. Se spune despre ei că e ok să iubești de la distanță. Într-un fel sună interesant asta, dar nu e biblic, sub nicio formă. Aș spune, ba mai mult, că e complet nebiblic. Gândiți-vă în seara asta puțin la Petru. Petru a fost, dacă vreți, una din vedetele acestei serii. Petru a fost cel care, atunci când Isus apropia să-i spele picioarele, a spus, Doamne, pe mine, nu! Nu-mi speli Tu mie picioarele! Și apoi când Iisus le spune În noaptea asta toți veți găsi În mine o pricină de potinire, Petru spune Sigur că da, ăștia toți sunt în stare Să fac asta Dar nu eu Credeți că ceilalți ucenici Erau foarte bucuroși Să-l vadă pe îngânfatul ăsta Cum se dădea el mare cât o să fie el De credincios Îngânfat leuderos, Impulsiv Ăsta era Petru. Numai că în noaptea aia, spre dimineață, Petru cel arogant s-a făcut mic, 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 mic de tot. Mic de tot. Și-a ajuns chiar să spună nu-l cunosc. Dar pe urmă te duci și citești Biblia și ajungi la unul Petru și la doi Petru și citești acolo și te minunez. Citești ce scrie în acele epistole și te luminezi. Vei vedea un om nou care operează din dragoste, unul care a înțeles datoria iubirii, căci dragostea lui Dumnezeu este cea care dizolvă toate calitățile noastre neplăcute. Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Isus s-a întâlnit cu el după înviere și o transformare extraordinară a avut loc în Petru. Vedeți, atunci când Isus ne spune ar trebui să vă iubiți și voi unii pe alții așa cum v-am iubit eu, el ne ia bărcile, că Petru era pe știți? Ne ia bărcile noastre și le aruncă, le împinge pe o mare foarte agitată. Ne scoate din confortul nostru și ne provoacă la ceva revoluționar. Temper-ta- temperamentul nostru, temperamentele celorlalți din jurul nostru, stresul și presiunile generale ale lumii ne pot face oameni destul de neplăcuți și greu de iubit. Dar Isus ne poate transforma. Amin? Iisus ne transformă. Sigur, niciunul dintre noi nu avem impresa despre noi că în greu de iubit. Dar întrebați-vă copiii, întrebați-vă soțul sau soția, întrebați pe cei care vă cunosc cel mai bine. Ce să mai spunem că sunt unii oameni care au dificultăți să se iubească pe ei însuși. Nu se văd ca și purtător de chip ale Dumnezeu, dem de toată demnitatea și toată cinstea. Cum să-i spui unui astfel de om să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți? Ce să faci cu astfel de oameni care sunt oameni triști? Sigur, astfel de persoane descurajate... Niciodată nu vor putea iubi într-un mod sănătos dacă nu se întâlnesc cu cineva care să le arate dragostea adevărată. Să vă iubiți unii pe alții, spunea Isus. cum v-am iubit eu. Ne-ar lua toată seara dacă ne-am pune fiecare să spunem tot ce ne trece prin minte când ne gândim la ce-ar însemna asta să iubim cum ne-a iubit Isus. Și mai e ceva extraordinar și apoi merge mai departe. Isus i-a iubit pe ucenicii lor, spunându-le adevărul. Chiar și atunci când adevărul a fost dificil pentru ei, în noaptea asta toți mă veți Părăsi. În noaptea asta, toți veți găsi o pricină de potinire în mine. Adevărul este important pentru că adevărul ne face liberi și Isus i-a iubit spunându-le adevărul. Și încă ceva frumos. Isus nu s-a despărțit de ei. Nu i-a părăsit până când nu le-a dezvăluit totul despre identitatea Lui. Ei au știut exact cine e El. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Vieu. A ne iubi unii pe alții înseamnă a reflecta această trăsătură de auto-revelare a sinelui nostru. Poate că unul dintre cele mai mari lucruri pe care le putem face unii pentru alții, ca să ne arătăm dragoste unii altora, este să împărtășim cine suntem. Și atunci când împărtășim cine suntem, avem ocazia să demonstrăm dragostea lui Hristos. Dacă ar fi în seara asta să vă spun cine sunt eu cu adevărat, ar trebui să vă spun că sunt doar un păcătos, Mântuit prin Harul Lui Dumnezeu Și chemat de Hristos Să propoveduiască Evanghelia Sunt un păcătos care are nevoie de un mântuitor Și am fost chemat să-L urmez pe Iisus El este mântuitorul și Domnul meu Aș putea să spun ca și Pavel Ce sunt acum n-am fost înainte Dar ce sunt acum nu sunt ce voi fi Și asta e valabil și pentru tine. E valabil pentru fiecare urmaș al Domnului Iisus. Da, ce pot să spun despre mine, sunt un urmaș al lui Hristos, la fel de imperfect ca și tine. Așa cum tu ești imperfect, așa sunt și eu. Și împreună noi putem reflecta iubirea lui Iisus în multe feluri. Dar în seara asta, în seara asta când din nou vom auzi în câteva momente, această pâine este trupul meu dat pentru voi. Și acest pahar este nou legământ în sângele meu. Aș vrea să te întreb, ai primit tu dragostea lui Hristos prin credință? Ai primit-o în inima ta, ai primit pe Hristos în inima ta sunt convins că cei mai mulți de aici vă spune da dar următoarea întrebare cum reflectezi dragostea lui Dumnezeu pentru ce e din casa ta cum reflectezi dragostea lui Dumnezeu față de alți creștini cum dezvălui tu care sunt modurile prin care dezvălui altora iubirea lui Hristos în al doilea rând, o a doua observație. Datoria iubirii este receptivă. O asemenea dragoste este o dragoste care nu ne lasă să stăm inactivi. O asemenea dragoste este o dragoste care ne cheamă să facem ceva. Evenimentele din acea noapte lungă și grea ne provoacă la câteva alegeri semnificative pe care le avem de făcut. Și lucrul acesta sublinează din nou afirmația lui SuS că trebuie să ne iubim unii pe alții. Viața Domnului Iisus, moartea, suferințele Lui, jertfa Lui, cer întotdeauna un răspuns. Noi trebuie să răspundem întotdeauna persoanei lui Iisus. Trebuie să răspundem pretențiilor lui de a fi Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Când a fost întrebat în față, ești Fiul lui Dumnezeu? El a pretins, până atunci a tăcut, n-a spus nimic, dar în momentul acela a răspuns și a spus, da, sunt, da, sunt. Ba mai mult, cu puțin timp înainte, spusese eu și tatăl suntem una. Dar care răspunsul tău la asemenea pretenții? Dacă credem că Isus este Dumnezeu, atunci singurul răspuns sănătos care îl putem da este să ne închinăm înaintea Lui. Să ne aducem trupurile, spune Apostolul Pavel, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută. Aceasta va fi, din partea voastră, spune el, o slujbă logică, duhovnicească. Isus a mers la cruce, am cântat despre asta în seara asta. Simbolistica care o avem aici în seara asta ne amintește în mod special adevărul acesta. A murit și apoi a înviat a treia zi și a fost văzut, s-a întâlnit cu mai mulți oameni și Apostolul Pavel spune în Corinteni că la un moment dat s-a întâlnit cu peste 500 de oameni. Care e răspunsul tău și al meu? Ne-am obișnuit ca în săptămâna mare, ca atunci când sunt sărbătorile acestea extraordinare, să sărbătorim doar, să celebrăm. Și nu e rău. Dar provocarea din seara asta este să medităm și să dăm răspunsuri adecvate acestor provocări trebuie să ne punem din nou întrebarea ce vom face cu porunca lui Isus de a ne iubi unii pe alții. Sigur, iubirea aceasta este mai mult decât o iubire metafizică sau teoretică sau conceptuală. Uitați-vă la Isus, ce iubire. I-a spălat picioarele lui Petru, care s-a lepădat, lui Iuda, care l-a vândut. Aceasta... A fost o expresie extraordinară de practică a iubirii. Ce ar trebui să facem noi? Sunt adunări, sunt biserici care întotdeauna când vin la cina Domnului sau mai ales într-o seară ca și asta au un serviciu special de spălare a picioarelor. Sunt chiar adunări baptiste care fac asta. Și personal n-aș vedea nicio problemă, dar întrebarea este dacă am aduce un lighean aici să ne spălăm picioarele Ar rezolva asta problema? Ar fi asta rezolvarea împlinirea acestei porunci extraordinare? Sau este ceva mai profund? Oare acționăm noi în fiecare zi din impulsul iubirii lui Iisus Hristos în propriile noastre vieți? V-ați gândit vreodată pe de-a lungul secolelor tocmai acest răspuns a creat spitale. V-ați gândit vreodată de ce oare spitalele pentru prima dată au fost făcute de biserică? Au creat spitale, casă de bătrâni, școli de medicină, facultăți de drept, universități, tehnologie modernă și multe altele. Mai mult această iubire este cea care... Unește în căsătorie bărbați și femei creștine, care formează cămine creștine, în care copiii sunt crescuți în dragoste și în învățătura Domnului. Și asta este, dacă vreți, o reproducere fidelă a acestui răspuns al iubirii care trece din generație în generație cu mulți ani în urmă, undeva prin secolul 19. Început de secol 20, un tânăr din Scoția avea 18 ani, a încheiat legământ cu Domnul și apoi și-a dorit să facă ceva frumos. Vă amintiți de femeia aceea care i-a spălat picioarele cu mir și apoi a șters? Și Iuda când a văzut, vai de mine! Cu banii ăștia se putea face. Și Iisus le dă un răspuns ucenicilor care cârteau și ei împreună cu Iuda. i a făcut un lucru frumos pentru mine. Și băiatul ăsta de 18 ani și-a dorit să facă un lucru frumos pentru Dumnezeu. Spunea el, vorbind mai târziu, că dragostea lui Dumnezeu la silit să facă ceva extraordinar. Când am citit asta, m-am gândit, Doamne, când m-a silit pe mine ultimată dragostea Ta să fac ceva? Și pentru că dragostea lui Dumnezeu îl silea să facă ceva fantastic. S-a urcat pe un vapor, l-a plecat în America, și-a părăsit casa, și-a părăsit țara pentru o țară nouă. Și acolo a înființat o companie de asigurări care a devenit una dintre cele mai mari companii de asigurări de invaliditate din lume. Au fost mii și mii și zeci de mii de oameni care au cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin lucrarea pe care omul acesta a făcut-o. A fost o binecuvântare pentru atât de mulți oameni. De ce a făcut asta? Spunea el, dragostea lui Dumnezeu mă silea să fac ceva pentru oameni. Aceasta e întrebarea pentru mine și pentru tine în seara asta. Cum voi răspunde eu aceste iubiri ale Dumnezeu într-un mod tangibil, practic, real? Și apoi ce s-ar întâmpla ce s-ar întâmpla dacă noi toți am răspunde în moduri simple, clare și practice, iubindu-ne unii pe alții, așa cum Hristos ne-a iubit. Cum am avea impact asupra lumii? Trebuie doar să ne uităm la ucenicii în primul secol. Parte din ceea ce au făcut ei avem în scriptură, parte avem în istoria bisericii. Doar atât să vedem cum motivați de dragoste au întors lumea pe dos. Și ultima observație foarte pe scurt, datoria iubirii este relatabilă, adică poate fi povestită. Dacă vreți, este cel mai bun instrument în apologetică și în evangelizare care îl avem nu există un instrument mai bun în apologetică sau în evangelizare decât această poruncă pe care ne de Hristos el ne-a spus că prin această iubire o iubire care o reflectă pe a lui o iubire care răspunde iubirii lui alți oameni ar ști că suntem familia lui Dumnezeu prin aceasta spune el în versetul 35, vor cunoaște toți că sunteți sucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dacă vreți o scuză extraordinară pentru implicarea bisericii în lume, atunci cea mai excelentă scuză pentru a ne implica în fiecare aspect al societății este această dragoste a lui Dumnezeu care ne-a inundat inimile, spune Pavel prin Duhul Sfânt, dragoste care El ne-a arătat-o în Hristos. Dragostea este relatabilă, ea trebuie povestită. Dragostea trebuie să fie purtătorul de cuvânt pentru teologia noastră, pentru credința noastră, pentru convingerile noastre, pentru misiunea noastră. Misiunea lui Dumnezeu este stabilită atunci când o comunitate a lui Hristos își demonstrează dragostea în expresii care pot fi perceptibile. Nu e suficient să spui cuiva că îl iubești. Trebuie să vadă asta. Apostolul Ioan a consemnat aici că Domnul Iisus Hristos a spus că dragostea nu va fi doar Marle principiul de funcționare Al comunității creștine Ci va fi Virtutea cea mai convingătoare Care va atrage pe oameni La Hristos Va fi cartea noastră De vizită Dacă vreți Este O revelație extraordinară asta Dar nu e nimic nou Nu v-am spus În seara asta nimic nou Pentru că voi toți știți lucrurile astea la fel de bine, cel puțin, la fel de bine ca mine. Acestea sunt lucruri care le-am învățat toți de la școala duminicală. Vă amintiți? Iisus știu, mă iubește, Biblia spune mie. De la școala duminicală am învățat. De când eram mici, care am fost, eu n-am fost la școala duminicală. Eu am crescut cu frații și surorile în adunare, dar cu ei acolo am cântat asta și am învățat-o. Noi toți știm despre asta. Întrebarea e însă, cât de evidentă este această iubire în viața mea astăzi? Și o altă întrebare care ar trebui să ne frământe, dacă e atât de simplu să ne iubim unii pe alții, de ce nu se vede asta? De ce? De ce? De ce nu vedem mult mai multă iubire? Am stat și m-am gândit zilele astea. Oare s-ar putea ca lucrurile simple să fie cele mai mai grele de făcut, cele mai greu de făcut, cele mai puternice? S-ar putea ca lucrurile cel mai ușor de spus să fie cele mai greu de făcut? S-ar putea ca aceste adevăruri biblice precum iubiți-vă unii pe alții Să fie cele mai confuze și uneori cele mai dificile lucruri? Vreau să vă spun ceva. Privind la peisajul creștinătății de astăzi din România, ori ne-am pierdut busola, ori ceva se întâmplă cu noi. Dragii mei, oamenii nu ne vor cunoaște După teologia noastră, dar nu îmi interpretați cuvintele. N-am să afirm vreodată că teologia nu e importantă, e foarte importantă. Însă oamenii nu ne vor cunoaște după teologia noastră. Nu ne vor cunoaște după stilul nostru de închinare. Și din nou nu vreau să afirm că stilul de închinare nu e important, e foarte important. Dar oamenii nu ne vor cunoaște după asta. Nu ne vor cunoaște după influența noastră. Cine vor cunoaște, adică, dacă vreți, vor vedea viața lui Isus în noi, prin iubirea noastră. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă veți avea dragoste unii pentru alții, în câteva clipe, după o cântare, ne vom apropia de masa Domnului. Vom face asta amintindu-ne. Că trupul și sângele Domnului nostru, Isus Hristos, vorbesc întotdeauna despre dragostea Lui. Iar a primi, a te împărtăși cu pâinea și vinul, care înseamnă trupul și sângele Domnului, înseamnă a-i primi iubirea. A veni în seara asta, prin credință, și a te apropia, de masa Domnului înseamnă să te angajezi din nou să-L iubești pe Domnul Iisus Hristos reflectând dragostea Lui în propria ta viață, răspunzând unii altora și relaționând această iubire în moduri tangibile. Aceasta e legea Harului. Aceasta este datoria iubirii. Aceasta e porunca pe care Iisus ne-a dat-o în noaptea aceea. Înainte de a spune, aceasta este trupul meu și acesta este sângele meu. Înainte de a spune să faceți aceasta spre pomenirea mea, El a spus să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu. Amin.